0: Bonjour. Dans ce podcast, nous allons parler des éruptions volcaniques. La question que nous allons nous poser est la suivante. Dans quelle mesure la géopolitique d'un pays influence-t-elle la gestion des catastrophes naturelles de nos jours Pour parvenir à répondre à cette problématique, nous allons d'abord nous pencher sur les situations d'éruption volcanique de deux volcans différents dans des milieux et pays contraires. Pour commencer, nous ferons un léger récapitulatif des événements liés à ces deux catastrophes. Ensuite, nous utiliserons quatre points de comparaison entre ces deux volcans. Nous finirons par une petite conclusion, avec l'espoir de répondre à notre problématique. Pour commencer, on va parler de la situation du volcan Merapi, qui se trouve en Indonésie, sur l'île de Java. L'éruption du volcan qui nous intéresse est celle qui date du 26 octobre 2010, et qui a eu des répercussions catastrophiques qui ont eu des conséquences sur l'économie, la politique et le développement du pays. Le volcan Merapi est considéré comme étant le plus dangereux volcan de toute l'Indonésie. Le 26 octobre 2010, un séisme de magnitude 7,7 est survenu au large de l'île de Sumatra, se trouvant non loin du volcan. Ce séisme a engendré une éruption du volcan Merapi qui durera plusieurs mois, finissant seulement aux alentours du début de 2011. Les conséquences de l'éruption ont touché une grande partie de la population locale. Des cendres ont pollué l'air de la ville de Jakarta, située à 30 km du volcan. Des cendres humides ont elles aussi affecté un rayon un peu plus petit, de 15 km autour du volcan, et un nuage de fumée, quant à lui, s'est propagé sur un rayon de 3,5 km, laissant une grande traînée grise dans le ciel. Toutes ces perturbations ont empêché un trafic aérien fluide dans la région, et le gouvernement a pris la décision de fermer les aéroports à cause du nuage de fumée et des cendres. Mais ce n'est pas tout. La Terre a-t-elle aussi été affectée En effet, des mouvements tectoniques ont été perçus grâce à des instruments de mesure et ce sur un rayon de 5 km. Des coulées pyroclastiques, c'est-à-dire de la lave qui s'écoulait, ont été perçues près de la rivière Gandol, mesurant environ 17 km de long. Le bilan est lourd. 353 victimes et cent mille réfugiés, dont 10 mille qui n'ont malheureusement pas réussi à retrouver d'habitation. Au total, millions d'habitants ont été touchés de manière directe ou indirecte par l'éruption du volcan Merapi. Les dégâts physiques sont aussi assez conséquents. Dans la ville de Magelang, par exemple, il y a de nombreux dégâts sur les infrastructures, telles que les maisons, les fermes et autres bâtiments, qui ont été entièrement ou partiellement détruits. Pour le gouvernement, le coût fut aussi une mauvaise nouvelle. Plus de 500 millions d'euros ont été collectés afin de trouver les ressources nécessaires pour gérer la crise générée par l'éruption du volcan. Heureusement, Le gouvernement a pris des mesures et avait déjà mis des choses en place pour prévoir une éruption potentielle par le passé à l'aide du surveillance permanent des activités du volcan, etc., ce qui a permis de mieux gérer la crise. On verra plus en détail la gestion de la crise et les effets sur le développement du pays par la suite lors de la comparaison avec une autre éruption volcanique. A présent, nous allons vous faire une présentation de la situation du volcan de Nyarangogo, bien plus actuelle. En effet, La dernière éruption de ce volcan est très récente car elle date du 22 mai 2021, quelques mois à peine avant l'enregistrement de ce podcast. Tout d'abord, il y a eu une éruption volcanique spontanée qui n'a pas été prévue, mais celle-ci a été rapidement suivie par deux grands séismes, l'un de magnitude 4,4 et l'autre de magnitude 4,7. L'éruption s'est propagée sur un rayon environnant les 10 km. La ville de Goma a été très touchée et les habitants se voient forcés d'évacuer. Une coulée de lave a également détruit des installations hydrauliques et électriques dans la ville de Goma, ce qui a posé de nombreux problèmes, comme on pourra voir un peu plus loin dans les explications. La principale route de la région, qui relie Gomez à Rutshuru, a aussi été endommagée, après avoir été obstruée par la lave sur plus de 500 mètres. Il y a au total 32 morts, dont 24 qui ont été brûlés par la lave. À l'heure actuelle, 44 personnes sont portées disparues. De nombreuses familles ont été séparées et de nombreuses structures de santé comme des hôpitaux, par exemple, ont été fortement endommagés, ce qui pose problème. Plus de 3500 maisons ont été détruites et des familles se retrouvent sans logement. Des champs ont été complètement ruinés et de nombreux animaux sont morts. Les coulées de lave ont empêché tout accès à l'aéroport, ce qui rend le trafic aérien difficile. Et comme dit précédemment, cette même lave a détruit des installations hydrauliques et électriques, ce qui pose problème car il n'y a peu ou plus d'approvisionnement d'eau potable et d'électricité. Le coût est assez élevé, Surtout au vu de la situation du pays en développement qu'est la République démocratique du Congo, qui n'a pas forcément beaucoup de fonds que pour se permettre de dépenser beaucoup d'argent pour la reconstruction de la ville. Le coût s'évalue à environ 1,2 million de dollars. Malheureusement, la crise a été très mal gérée car tout a été fait en dernière minute et le problème s'est surtout posé au niveau des autorités qui n'ont malheureusement montré aucune réaction malgré l'urgence de la situation. À présent que les présentations des deux éruptions volcaniques ont été faites, et que tout a été mis au clair, il est temps de passer à la comparaison. Il n'est pas difficile de comprendre qu'au contraire du volcan de Merapi en Indonésie, la gestion de la crise en République démocratique du Congo avec l'éruption du volcan de Nyarangogo a été une véritable catastrophe et a posé de nombreux problèmes. Mais comment se fait-il que la gestion de la crise a autant divergé entre les deux pays C'est ce que nous allons voir. Le premier critère que l'on va comparer, et celui de la surveillance et la transmission d'informations à la population. Prenons tout d'abord l'exemple du volcan Merapi, en Indonésie. Étant donné qu'il y avait déjà eu des activités volcaniques auparavant, le gouvernement et la population avaient déjà mis de nombreuses choses en place pour prévenir d'une quelconque potentielle éruption. Tout d'abord, il y a eu un zonage du risque, qui a pour but d'évaluer les zones d'habitation les plus dangereuses et les plus exposées en cas d'éruption, et on y pose donc une interdiction d'y habiter par souci de précaution. Le seul problème est que le zonage du risque n'a pas été bien appliqué sur toutes les zones désignées, car les moyens publics n'avaient pas toujours le moyen de faire appliquer de manière efficace les lois en rapport avec le zonage du risque. Une surveillance permanente du volcan a aussi été mise en place. Des capteurs ont été installés partout aux alentours du volcan, qui étaient donc surveillés en permanence et avec minutie. Grâce à ces capteurs, les volcanologues du bureau de volcanologie de Yogyakarta savent prédire les potentielles éruptions volcaniques quelques jours à l'avance. Il y a également la présence de plusieurs postes d'observation autour du volcan, où des scientifiques et des volcanologues notaient les moindres changements qui auraient pu annoncer une éruption. En général, le pays avait donc pris de nombreuses précautions et les habitants étaient correctement tenus informés d'une quelconque nouvelle en rapport avec le volcan. C'était un comportement exemplaire. Malheureusement, ce ne fut pas le même cas pour la République du Congo. En effet, par souci de financement, il a été presque impossible de surveiller les activités du volcan. L'Observatoire volcanologique de Goya, qui est le service qui a pour but de surveiller l'activité volcanique de tout le pays, a d'ailleurs été sévèrement critiqué, car il avait mal géré la situation et mal informé la population. En effet, s'ils avaient mis en place des mécanismes précoces et prévenu la population, cela aurait permis aux habitants de se préparer à évacuer la ville, ce qui aurait évité de faire une évacuation tardive à la dernière minute, comme cela s'est passé, et aurait également évité de nombreuses personnes décédées pour cause d'asphyxie. Le gouvernement indonésien a donc bien mieux surveillé son volcan et correctement informé la population locale, tout au contraire du gouvernement de la République du Congo. Deuxièmement, nous allons parler de la stabilité politique de chaque pays. L'Indonésie et la République du Congo sont tous deux des pays en voie de développement. Bien que le volcan de Merapi, en Indonésie donc, ait été en observation constante pour cause de sa dangerosité, la situation géopolitique de l'Indonésie n'a pas été favorable en vue des événements. En effet, même si les autorités ont pu déclencher l'état d'urgence maximum, les dégâts et les coûts restent compliqués à couvrir. En République du Congo, la situation politique était bien plus catastrophique car il y avait de nombreux détournements de fonds, il y avait un manque d'argent et un manque de réaction de l'État. Aucun des deux pays n'a vraiment été exemplaire de ce point de vue-là. Le dernier point de comparaison sera celui des migrations. En Indonésie, il y a eu de nombreux soucis et contretemps dus aux problèmes de relogement. Effectivement, la politique de réhabilitation du pays ne prenait pas en compte la manière dont laquelle les réfugiés vivaient dans leurs anciennes habitations, étant donné que leurs nouveaux logements sont très standardisés et leur qualité de vie est donc drastiquement baissée. Quant au Congo, 450 000 personnes ont dû quitter la ville de Goma, selon l'Organisation Internationale pour l'Immigration, l'OIM. 47 d'entre ces personnes sont des mineurs et 57 sont des femmes. Les habitants ont fui la ville de multiples manières, à pied, en bateau, en voiture, etc. Quelques abris ont tout de même été placés afin d'abriter les sinistries, mais la situation est loin d'être idéale. On peut donc en déduire que dans les deux pays, il y a eu de nombreux cas de migration, bien que la situation soit plus critique au Congo, étant donné qu'il y a eu des risques de propagation de maladies, comme le choléra notamment, ainsi qu'un nombre important de majeurs qui ont dû partir dans le monde malgré leur jeune âge. En conclusion, on remarque que malgré une situation géopolitique plus ou moins instable comparé à celle des occidentaux, en fonction des moyens et des revenus versés aux organisations, une catastrophe de cette ampleur peut être gérée sans trop de dégâts. Il se trouve cependant qu'une mauvaise gestion des fonds publics ainsi qu'un état corrompu influence énormément les dégâts et les probabilités qu'une catastrophe puisse avoir lieu. Le partage de l'information est aussi essentiel au bon fonctionnement et au maintien de la sécurité. Le volcan de Merapi était non seulement surveillé par l'état Mais les populations locales avaient aussi conscience du danger mortel qui les guettait. De plus, au vu de nombreuses éruptions, une certaine habitude et une certaine pratique se sont installées au sein de la population et des organisations. Dans la République démocratique du Congo, l'information ne fut relayée à la population locale que très tard. De plus, de nombreux citoyens sont restés dans leurs habitations de peur de se faire cambrioler. Donc, la situation instable d'un pays est aussi un facteur qui entraîne de plus grosses pertes humaines.